0: Escolhas no Ar, um podcast do Instituto Escolhas. As hortas urbanas estão gerando impactos sociais positivos na zona leste da cidade de São Paulo. A produção de alimentos em áreas cultivadas sob linhas de transmissão ou em escolas é 100% orgânica e com poucas políticas públicas para estimular essa produção urbana e periurbana, o apoio de organizações da sociedade civil é fundamental, como é o caso da ONG Cidade Sem Fome. Conheça um pouco mais deste trabalho na entrevista do jornalista Eduardo Gerraque.
1: Olá para vocês que acompanham mais uma edição do Escolhas no Ar. Estamos aqui conversando hoje com Hans Dieter Temp, que é o presidente e fundador da ONG Cidade Sem Fome, Que atua principalmente aqui na zona leste de São Paulo. Olá, Hans, tudo bom? Tudo bom, Eduardo, como vai? Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem. Bom, a primeira pergunta, Hans, que eu eu gostaria de fazer a você é sobre a questão dos gargalos, né? Ou seja, você que está aí há 15 anos na frente da da ONG Sem Fome, né? Da, Da ONG Cidade Sem Fome, que é uma ONG que principalmente tem áreas urbanas onde se produz. É, hortifruti-grangeiros aqui na cidade de São Paulo. Assim, Eu queria entender quais são os grandes gargalos que você vê hoje, Hans, em relação a, do trabalho de vocês com o poder público, por exemplo.
0: É, Na verdade, assim, a gente tem alguns problemas bem crônicos para que essa ideia possa ser é, feita de uma escala maior em São Paulo. Hoje existem iniciativas assim, muito de pessoas particulares ou de coletivos pouco organizados, e o grande gargalo é assim, primeiro a questão financeira, tá? porque a gente não consegue linhas de crédito ou patrocínios de empresas ou do próprio poder público para fazer isso. E o segundo gargalo é assim, não, não existe nada institucionalizado sobre a agricultura urbana. Por exemplo, se alguém da Zona Leste ou da Zona Norte quer começar um projeto de agricultura urbana, ele não saberia nem aonde recorrer, tá? porque assim, não existe nada dentro das instituições públicas que possam... Socorrer, socorrer essa pessoa ou dar o caminho das pedras como fazer um projeto de horta dentro da cidade de São Paulo tá? porque todas as prefeituras elas 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 alimentam essa proposta, mas elas elas não concretizam a, as fases de implantação do projeto então a gente de, deveria ter uma coordenadoria uma uma secretaria onde essa temática tivesse a sua sede onde as pessoas poderiam procurar apoio onde as pessoas poderiam procurar parceiros para implantar várias hortas ou projetos de hortas urbanas nas mais diferentes áreas ou regiões da cidade de São Paulo. Eu vejo esses dois gargalos, o financeiro e essa coisa de articulação, de centralização, centralizar em alguma coordenadoria, alguma secretaria, essa temática de cultura urbana como referencial para as pessoas que querem iniciar esses projetos.
1: Certo, Gansi. Uma outra coisa interessante, né? Vocês têm a atuação de, de desenvolvimento de hortas em escolas, né? Aqui na, na cidade de São Paulo. Conta um pouco para a gente como que é essa, esse projeto específico nas escolas aqui da cidade, por favor.
0: O projeto horta nas escolas é um projeto maravilhoso. Vocês têm que participar uma vez de, um, de uma visita numa horta numa escola. É uma coisa sensacional. Lá se assim, o foco do, do projeto é trabalhar com a questão de educação ambiental com a criançada. Então, tem assim, muitas crianças, elas não têm nem noção de onde vem o alface que ela come no dia a dia. Para elas, é muito claro que esse alface vem ou do supermercado ou da feira, tá? mas ela não, ela não consegue entender como que o sol, a terra, a, 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 a chuva, como que elas têm um papel fundamental no crescimento desse, dessa alface até ele chegar na mesa dessa dessa criança. Então, o projeto Hortas Escolas ele ele ensina todos esses passos, a importância de uma criança eh, interagir com o meio ambiente eh, para que ela também seja uma uma pessoa que tenha essa afinidade com a produção de vegetais ou a preservação do meio ambiente. E o segundo foco nas Hortas nas Escolas é a mudança de hábitos alimentares. Hoje tem a nossa cultura está muito enraizado no consumo de, de, de carboidratos e, principalmente, proteínas, carnes. Tá? Então, com, nas, na, com, com a participação dos alunos na construção de uma horta, eh, na manutenção dessa horta, na colheita e o preparo desses, desses alimentos na cozinha da escola, a gente consegue derrubar vários conceitos de que ah, verduras e, e, e folhagens não são gostosos. Então, à medida que a criança participa, que ela planta, que ela colhe, vários conceitos ou vários tabus são derrubados e as crianças começam a entender que os vegetais, os legumes, eles realmente, eles têm um gosto bom. Depende assim como que a gente passa isso para as crianças, né? tá certo. E o projeto uh, Horta nas Escolas, também tem um grande poder assim de socializar é, ou criar um canal de comunicação que várias vezes está quebrado, inexistente, entre a escola e os pais dos alunos, entre a escola e a comunidade. À medida que o, o projeto da horta ele começa a ficar bacana dentro da escola, a comunidade se interessa. Então, vários problemas que, às vezes, uma escola já teve, ela foi resolvido porque os pais dos alunos se interessaram pelo projeto horta nas escolas. Então, assim, cria-se um vínculo, uma, rela, uma relação muito mais amistosa, uma relação muito mais aberta entre a escola e a comunidade, Onde essa escola
1: está inserida. Tá certo. E Hans, bom, e além desse, desse projeto muito interessante nas escolas, vocês têm também é, áreas de produção espalhadas pela Zona Leste de São Paulo, principalmente, né, Embaixo de linha de transmissão, em vários terrenos, e, 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 enfim, e são áreas que, que não são de vocês, obviamente, são de outros donos, né? E, e, e essa parceria com esses proprietários dessas terras, como que está ocorrendo hoje, Hans?
0: É, a Cidade Sem Fome ela, ela mudou um pouco o foco dos seus projetos. Hoje a gente trabalha muito eh, com agricultura urbana, eh, visando eh, trazer benefícios para pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Tá? Antes nós pegávamos sempre terrenos, ou na maioria das vezes terrenos menores, eram terrenos de 250 metros quadrados, 300 metros quadrados, 800 metros quadrados. Aí a gente, a gente conseguia inserir sempre uma duas famílias, tá? Só que o conceito do financiamento ele ou do patrocínio para projetos sociais ele mudou muito nos últimos anos também. A gente precisa, quando você pede um financiamento de uma empresa ou para uma fundação, você precisa também mostrar qual que é a contrapartida social que esse projeto vai trazer. Então, a gente começou também a, desenhar, a redesenhar o projeto das hortas urbanas. Então, nós começamos a procurar áreas maiores onde a gente conseguiria colocar muito mais famílias e fazer mais facilmente a gestão do projeto também. E, ao mesmo tempo, essas áreas maiores permitem uma produção maior, uma produção em escala maior. Isso, é, obviamente, nos permite também criar parcerias de comercialização muito mais eficazes. Tá? Porque, por exemplo, se um restaurante tiver que pegar alface numa horta, beterraba na outra, e rúcula em outra horta, a questão da logística em São Paulo ela é muito difícil. Então, se esse restaurante conseguir encontrar tudo o que ele precisa para o seu restaurante durante uma semana, em uma de nossas hortas, essa questão de formar essa parceria, de facilitar essa logística, ela é rapidamente contornada. Né? Então, assim, hoje a Cidade Sem Fome ela trabalha muito embaixo das linhas da Enel, da EDP Bandeirantes, das concessionárias de energia elétrica, de é, construtoras, imobiliárias. Então, a gente pega espaços maiores onde a gente consegue inserir maior número de pessoas e também é, a gente tem uma comercialização local também muito mais eficaz. Geralmente, perto dessas hortas, do outro lado da rua ou na mesma rua, a gente abre um ponto de vendas ou um sacolão ou uma hortifruti onde além dos produtos da horta, a gente coloca outros produtos também, porque uma horta urbana não tem condições de produzir tudo o que uma família consome durante uma semana. Então, a gente tem outros parceiros, por exemplo, a mandioca que a gente vende lá na Horta São Mateus, ela não é produzida na nossa horta, porque a mandioca é uma cultura de ciclo longo, ela precisa de muito tempo e o nosso espaço é limitado. Tá? Então, dentro das nossas hortas, nós nos preocupamos muito mais em produzir alimentos que têm um ciclo curto e, e, ou médio, para que a gente possa fazer o um giro bem efetivo, e as coisas que temos um ciclo longo a gente faz parcerias com o pessoal de Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá que tem áreas enormes e eles lá têm dificuldade de comercialização quando nós estamos uma região com bastante população a gente tem facilidade de comercialização então a gente une essas duas pontas então mandioca, batata doce, batata inglesa e vários outros produtos eles vêm de produtores parceiros nossos Uh, nas, nas imediações ou nas, nas cidades limítrofes de São Paulo, ou na região periférica também. Então, se cria aí uma parceria super legal e eficiente que favorece a todo mundo. Okay. E essas hortas urbanas, hoje, a nossa proposta é, é usar esses espaços disponíveis na cidade de São Paulo, e que até aquele momento não tem nenhuma destinação específica, e transformar isso em polos de produção de alimentos, onde o foco é inserir pessoas em situação de pobreza e gerar oportunidades de trabalho e renda para essa população.
1: E e o relacionamento de vocês com os donos dessas terras, né, com essas empresas de energia, com as construtoras, se dá como? É um um acordo de comodato das áreas? Como que, que isso ocorre, Hans? a
0: primeira coisa, sempre numa fase de implantação de um projeto a primeira coisa é você tem que ter o um espaço tá? então assim, a Cidade Sem Fome ela se preocupa muito assim é, a gente traça estratégias onde nós vamos fazer as obras sabe? por exemplo, vai ser na Zona Leste então nós procuramos terrenos lá e procuramos quem são os donos desses terrenos tá? e assim, a, a parceria é, com as concessionárias de energia elétrica ela se dá através da apresentação de uma proposta de projeto embaixo dessas áreas de transmissão de energia. Nós vamos lá, a gente procura a área de responsabilidade social dessas empresas, ela, gostando do nosso projeto, ela passa o projeto adiante para a área de patrimônio. Então, é negociado um termo de comodato para a gente utilizar de forma legal, com um embasamento legal, esses espaços. Tá? Aí vem a segunda parte do projeto. Tá? eu tendo a a definição do espaço e a autorização legal para usar o espaço, eu começo a captação de recursos para a gente ter os recursos disponíveis para implantar todas as fases do projeto. Então é assim que funciona mais ou menos a implantação de um projeto de orcas urbanas dentro do contexto da ONG Cidade Sem Fono.
1: Perfeito. E uma, uma última dúvida, uma última questão, Hans, é em relação ao escoamento da produção de vocês. Você já contou que Tem tem pontos de venda perto das hortas, mas vocês também hoje estão atingindo, vamos dizer assim, toda a cidade, principalmente por meio das redes sociais, é isso?
0: Então, Eduardo, a gente criou assim a, a primeira estratégia, sempre a estratégia mais rápida de você chegar em dinheiro, é você montar um ponto local, um ponto de venda local e atender aquela população que ela, na verdade, ela, ela acompanha o desenvolvimento do projeto. Então, ela vai ser um, um cliente fiel seu lá. E à medida que, que ela, ela, ela gosta do projeto, ela não vai trocar o, a, o produto da sua horta por nenhum produto de supermercado ou de feira. Então, você já garante é, uma parte da comercialização. Só que, assim, as hortas têm um grande poder ou tem um poder de produzir grande quantidade de alimentos. Então, nem sempre a gente consegue vender tudo nesses postos de de venda. Então, a Cidade Sem Fome procurou outras alternativas de comercialização. Uma delas agora, ela ela começou mesmo antes desse, desse processo da pandemia, a gente queria atingir outros bairros. E a questão sempre foi essa, nós já tivemos várias parcerias aí tentando descobrir uma maneira de vencer a a dificuldade da logística, de entregar, por exemplo, uma cesta de alimentos que custa 60, 70 reais, por exemplo, num bairro distante da Zona Leste, onde o valor do transporte custaria 50, 60 reais, que é totalmente inviável. Aí, assim, uma vez, eu bolei uma estratégia de apresentar o projeto em condomínios, tá? Então, começou no Tatuapé, também no bairro na Zona Leste. Apresentamos o projeto no condomínio começamos a vender para dois, três moradores e esses moradores, eles começaram junto com, com o a Cidade Sem Fome, a gente criou um grupo no WhatsApp, tá? Então, hoje, é, praticamente todos os blocos desse condomínio eles compram da gente. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que Uh, tem dias, tem sextas feira que a gente entrega 41 pedidos só nesse condomínio. Então, a gente consegue chegar uh, a várias pessoas com uma corrida só de Uber. Então, o Uber, geralmente, nesse caso aí, nesse condomínio que eu falei, ele dá, a corrida dá 40 reais. Então, 40 reais dividido por 41 pedidos dá menos de um real uh, o custo de transporte de cada um. Então, a gente vale a pena, né? Vale a pena, a gente conseguiu uma estratégia bem legal. Isso foi acentuado agora, isso deu um, um impulso muito grande agora durante os primeiros meses de pandemia, porque muitos senhores e senhoras de idade, eles não poderiam, não podiam sair. Então, a gente conseguiu atender eles de uma forma muito eficiente e, e o projeto de entregas, assim, através das redes sociais está funcionando. E como isso funciona? A, a gente divulga o projeto nas redes sociais e coloca lá um telefone à disposição que é esse telefone do WhatsApp onde as pessoas vão é, contatar a gente pela primeira vez. Tá? A gente contatando eles ou eles contatando a gente, a gente coloca eles num, num, num grupo de distribuição e toda segunda-feira essas pessoas recebem uma listagem atualizada dos produtos que estão disponíveis e seus preços durante aquela semana. Tá? E aí a pessoa faz o pedido pelo WhatsApp, a gente tem uma formatação e um, um, um planejamento de entrega, então entrega desde segunda até sábado, todo dia tem entrega para algum canto da cidade e, e uma terceira forma de comercializar é, é assim, grandes empresas é, já estão se interessando também pelos produtos da agricultura urbana um caso que eu posso falar bem é a Sodexo, é uma grande empresa de distribuição de compra e redistribuição de alimentos, ela compra e, e redistribui esses alimentos para hospitais, para cozinhas industriais e para eles também é super interessante ter um produto perto da, 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 de sua base de operação ao invés de ter que buscar esse produto lá em Bauru ou a, a centenas de quilômetros no interior de São Paulo, tá? então o custo-benefício ele, ele todo mundo ganha com isso tá? e aí uma quarta, uma quarta forma de comercialização que também está acontecendo nessa horta grande lá em São Mateus, que é uma horta embaixo da, das linhas da Enel é, tem um comércio, esse bairro tem um comércio muito muito forte, então tem muitas redes de lanchonete muitos restaurantes. Então, assim, todo mundo lá, quartas-feiras e sábados, já pega o couve lá para fazer a feijoada. É, as lanchonetes, pelo fato deles não terem local para estocar grande quantidade de, 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 de alface, eles pegam lá todo dia. então a agricultura urbana é uma iniciativa onde todo mundo se beneficia. Então, assim, eu, eu, eu lamento ainda que isso tem, tem sido tão negligenciado pelas nossas políticas públicas e eu acredito, assim, essa pandemia ela veio para mostrar para gente também, e não é só a pandemia, mas em outros locais do mundo, a agricultura urbana já é uma temática de futuro, onde os governos se preocupam é, porque grande parte dos alimentos produzidos nos países com grandes proporções geográficas, eles viram commodities, ou seja, produtos ou alimentos que vão virar ração para alimentos, ou para animais ou energia, e não vão para mesmo os consumidores. E a ONU já fala que em 2045 85% da população mundial vai morar em grandes cidades. Então, países como a Alemanha, Noruega e algumas universidades nos Estados Unidos, eles já estão se preocupando com o abastecimento dessa grande massa populacional que vai morar nas grandes metrópoles. E a agricultura urbana é uma das coisas que está sendo identificada como uma possível solução. A Universidade Técnica de Berlim já tem uma matéria chamada agricultura urbana. Ela forma todo ano 30, 40 profissionais que vão ser as pessoas que vão construir as políticas públicas ou as novas políticas públicas voltadas para a agricultura urbana com o foco de abastecer as grandes metrópoles no futuro.
1: O Hansi, dentro disso que você está falando, ou seja, em São Paulo, eu imagino, a gente ainda tem área e tem espaço, enfim, tem para crescer bastante, né, ou não?
0: Eduardo, a gente nem começou em São Paulo ainda. A gente tem milhares de espaços. A gente tem milhares de espaços para fazer agricultura urbana. E, assim, tudo em São Paulo é... é favorável. A gente tem um clima maravilhoso em São Paulo, é, não é frio, não é quente, isso proporciona a produção de todas as variedades de legumes e verduras ao longo do ano todo. Nós temos uma distribuição de chuva razoável, a gente tem alguns picos de seca, e, mas isso é facilmente contornável. E, e o mais importante de tudo, nós temos hoje na cidade de São Paulo, só na zona leste, a Zona Leste tem 3 milhões e meio de habitantes, é a região que tem o maior número de desempregados da grande São Paulo, é a região onde tem o menor IDH de toda São Paulo. Então você imagina as oportunidades que se conseguiria fazer com projetos de agricultura urbana. E o mais importante nós temos, que é um grande mercado consumidor. Nós somos 20 milhões de pessoas que precisam se alimentar pelo menos uma vez por dia. Então, hoje, nós, como Cidades Sem Fome, estamos fazendo isso num viés social. A gente está fazendo projetos de agricultura urbana para beneficiar pessoas pobres. Mas eu imagino, Eduardo, que mais lá para frente, dentro de alguns anos, várias startups vão começar a desenvolver projetos de agricultura urbana e vão ganhar milhões de dólares explorando esse nicho de mercado ainda totalmente inexplorado aqui na nossa capital
1: paulista. Hans, agradeço demais a atenção, viu? Foi, foi muito interessante essa conversa aqui sobre agricultura urbana, sobre uh, a ONG Cidade Sem Fome. E agradeço demais a atenção, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima, André.
0: Tudo de bom para todo mundo.
1: Bom, esta foi mais uma edição do Escolhas no Ar e nos acompanhe aí pelas várias redes sociais do, do Escolhas. Um abraço. Até o próximo
0: episódio do Escolhas no Ar.